0: Hey, Flo! Hey, Paula ich hab keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Folge Nummer 26. Die kleine Clubcouch ist wieder am Start für euch. Ich bin hier, der Flo ist da. Es, gehen, es kann losgehen, das ist wunderbar.
1: Wahnsinn, ey. deine Reime werden wirklich immer besser von Folge zu Folge, also wenn ich überlege, wie wir angefangen haben, jetzt bist du echt schon weit gekommen.
0: Ja, also äh, ich äh, bin auch sehr stolz darauf, dass wir es bis zur Folge 26 geschafft haben, aber wer weiß, vielleicht ist ja heute äh, ganz spontan einfach danach Schluss, weil wir keinen Bock mehr haben oder so.
1: Genau. Ja, wir werden auch immer nachlässiger. Also, wir sind hier gerade fast live. Also, wir zeichnen hier auf am Donnerstagabend. Freitag kommt's raus. Ähm, also, irgendwie, äh, wir müssen aufpassen, dass wir da, dass wir dranbleiben, Paul.
0: Ja, nee, nee, also, das war jetzt auch hauptsächlich wegen dir. <lacht> Weil, also, nee, okay, nicht ganz. Also, ich hatte eine Woche Urlaub und ähm, du hattest glaube ich, so kleine gesundheitliche Probleme. Willst du, willst du der Außenwelt mal erzählen, was da los war bei dir?
1: Ja, ja, nicht nur der Außenwelt, sondern auch dir, weil wir, Paul, wir waren ja total abgeschirmt voneinander. Also es ist ja zum ersten Mal, dass ich fast zwei Wochen nichts von dir gehört habe, weil du einfach keinen Bock auf mich hattest. Oder du hattest vielleicht auch einfach Angst, dass ich dich durch Telefon über, oder über WhatsApp anstecke. Ähm, ja, hey, Ich also,
0: habe hab den Urlaub einfach so dringend gebraucht, auch, auch von dir. Ich meine, ja. selbst, weißt du, so in guten Beziehungen braucht man auch ab und zu mal so ein Abstand, bisschen Abstand. Ja, das stimmt. Freiräume, die muss
1: man sich lassen. Da hast du natürlich völlig recht. <lacht> Ja, also Paul, ich fühle mich gerade äh, heute ähm, wie, ein, wie ein neuer Mensch, weil die Ereignisse haben sich überschlagen. Ich darf äh, tatsächlich endlich wieder raus. Ich habe äh, die zehnwöchige, die zehnwöchige, sage ich schon, also hat es sich fast angefühlt wie zehn Wochen. Nee, aber die zehntägige Quarantäne überstanden, weil Leute, ich habe es tatsächlich zustande gebracht, mich mit Corona zu infizieren. Kein Witz, ähm, es war dann endlich bei mir soweit und äh, ich habe die Geschichte jetzt durch. Und äh, von mir aus können wir jetzt alle wieder anfangen mit feiern. Also ich bin immun und kann auch keinen mehr anstecken.
0: Geil! Also erklär äh, noch mal so ganz kurz, weil ähm, ich glaube, das geht ja auch draußen immer so ein bisschen unter. Wo hast du es her? Ähm, wie war das für dich, äh, krank zu sein? Hast du das überhaupt gemerkt? War das grippeähnlich? Ähm, und wie ist das jetzt? Ähm, du bist jetzt wirklich immun? Erzähl mal so von, Erzähl mal, hol mal so richtig aus ja. hier. Ja,
1: ich, ich gebe mal einen Erfahrungsbericht. Also ich wüsste erstens sehr gerne, wo ich es habe, weil das weiß ich nämlich leider nicht. Alle Leute, mit denen ich Kontakt hatte, das waren Leute in der Uni und Leute auf der Arbeit, da ist wissentlich niemand krank gewesen und jetzt auch im Nachhinein niemand krank das heißt, es kann eigentlich nur irgendwo aus der Öffentlichkeit mir zugeflattert sein. Das heißt, beim Einkaufen oder in der Bahn. Und ich gehe ganz stark eigentlich davon aus, dass ich mir das in der Bahn geholt habe, weil wenn man sich mal anguckt, wer mit der Bahn fährt und äh, wie da sich nicht dran gehalten wird, äh, an irgendwelche Regeln und Abstände und so, das ist es kein Wunder, ähm, wenn man zu vollen Zeiten mit der Bahn irgendwie fährt. Und offensichtlich habe ich mir das da eingefangen und dann... Naja, weiß ich nicht, ging das so los, dass ich Mitte der Woche so ein bisschen Halsschmerzen hatte und Freitag ähm, bis Montag eigentlich komplett ausgefallen bin mit äh, 39 Fieber und äh, Gliederschmerzen und Konzentrationsverlust und äh, mich eigentlich keinen Meter bewegen konnte. Und nach diesen drei, vier intensiven Tagen kam dann noch ein Husten dazu, äh, der sich aber zum Glück in Grenzen hielt äh, und dann war es das aber eigentlich mit den schweren Symptomen. Aber das Allerschlimmste, das Allerschlimmste wirklich, was sich bis jetzt auch noch durchzieht, obwohl ich einen negativen Test habe, heute bestätigt bekommen, äh, ist, dass ich nichts riechen und nichts schmecken kann. Und das seit mindestens zwei Wochen und das ist, also wirklich, das ist schrecklich. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber ich kann jetzt nicht unterscheiden, ob ich Nutella oder Frischkäse auf dem Brötchen habe.
0: Was? So schlimm?
1: Das ist echt krass. Also ich kann so Nuancen schmecken. Ich kann jetzt schmecken, okay, es ist irgendwie was Süßes und das ist was Saures und das ist was Scharfes, aber ich keine Aromen. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist ein Apfel oder das schmeckt zitronig oder irgendwas. Das kann ich, das kann ich tatsächlich nicht ausmachen.
0: Ja, krass. Also würdest du auch generell, hast du jetzt abgenommen in der Zeit oder wie ist das? Ich habe tatsächlich überhaupt keinen
1: Appetit. Ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu essen. Ich esse, um nicht zu sterben. <lacht> und <lacht> Das ist es aber. Nee, ich glaube, ich habe nicht abgenommen. Also dadurch, dass, dass wir hier so versorgt worden von allen Seiten mit irgendwelchen Snacks und so, stehen hier Haufen Süßigkeiten rum, Weihnachtssüßigkeiten, Lebkuchen und äh, was weiß ich. Also da bin ich ganz gut äh, ganz gut dabei, glaube ich.
0: Also die anderen, die könnte ich auch nicht sehen. Ich muss äh, sagen, ähm, hier auf dem Videocall äh, siehst du auch so ein bisschen aus wie Reinhold Messner, nachdem er drei der, Wochen im Wald genächtigt hat. Der
1: Cousin von Chewbacca, ja, ja. Das, das, das Problem ist, ich war vor der Quarantäne schon lange nicht beim Friseur und dann kommen jetzt nochmal zehn Tage Haare dazu im Gesicht und auf dem Kopf und dementsprechend sehe ich auch aus.
0: Ja, aber es ist okay. Ähm, wir müssen mal jetzt hier auch schnell die Kurve finden, weil wir haben ja immer nur begrenzte Zeit. Ähm, jetzt haben wir hier schon 5 Minuten 20 nur über deine scheiß Gesundheit gesprochen. <lacht> Aber mir geht es übrigens nee. wieder gut, ja. Also. Nein, ja, also nee, wir, wir haben natürlich äh, auch zwischendurch äh, Kontakt gehabt und ähm, äh, sehr, sehr schön auf jeden Fall, dass es dir gut geht und du das Ganze überstanden hast und äh, da nicht irgendwelche, hoffentlich nicht irgendwelche bleibenden Schäden von getragen hast. Ähm, ich glaube, damit ist nämlich generell auch nicht so unbedingt zu spaßen, von daher, ja, ich hoffe, dass das
1: wiederkommt, der Geschmackssinn und der Geruchssinn. Also das kann laut Angaben von Ärzten Wochen und, und, und noch Monate anhalten. Also das ist wohl das, das, das längste Symptom, ähm, was, was auftreten kann.
0: Ja, ich würde dich dann am Wochenende mal zum Kochen einladen. <lacht> und dann? Das, das, das kannst so du nur dann, sagen, ey, das ist super, schmeckt lecker. Achso, also. ach so, ne, das,
1: ja, das sage ich sowieso die ganze Zeit. Das, wenn, Oder du äh, kannst äh,
0: zumindest nicht sagen, dass es scheiße schmeckt.
1: Genau, ich sage auch hier die ganze Zeit, es schmeckt hervorragend und so. Ja. ja und wenn du ganz lieb bist, dann kann gut. ich auch noch deinen Penis in den Mund nehmen, weil schmeckt schmeckt eh nichts.
0: Alter, also wirklich, <lacht> wir, hören, wir hören auch unter 18-Jährige mit, habe ich gehört. Ist ja, das so? Das na ist na ja. guck mal, du
1: kannst ja einmal hier bei, wenn wir das hochladen, kann man hier Explicit Language anklicken. Das
0: <lacht> <ich jetzt> <lacht> Flo, ähm, du hast ja heute wen mitgebracht? Ähm, wollen, wollen wir den jetzt mal hier so langsam auch mit bei uns in den Podcast reinholen?
1: Ja, gerne. Ich, ich überlasse es gerne dir, Paul, weil ich habe jetzt schon viel geredet und ihr kennt euch noch nicht. Und deswegen finde ich das ja ganz, ganz spannend, euch beide hier, ähm, euch annähern zu sehen. Also, also
0: heute, heute ist es wirklich so, du hast wen mitgebracht auf die Party und ich weiß nicht, wer das ist. Also ich habe ihn jetzt heute wirklich das allererste Mal gesehen. Und deswegen ist es auch für mich heute ein äh, echt interessantes Kennenlernen. Ich weiß so viel. Wir haben heute den Karl hier als Gast. Der Karl ist äh, unter anderem Partyveranstalter. Ich glaube, er hat zu tun mit dem mit dem Turm. Ja, in Halle. Und ähm, er hat eine sehr interessante, oder er hat nicht vielleicht nicht alleine, aber er hat eine... App entwickelt, ähm, die zukünftig hoffentlich den Einlass am Club etwas schneller, entspannter und so weiter ähm, gestaltet. Hallo Karl! Moin, grüßt euch! Also, Wie geht's dir?
2: Schön, also ich durfte jetzt schon fünf Minuten zuhören und will nur noch ganz kurz was ergänzen. Also, Flori, du kannst mal Dennis fragen, der hat nämlich auch gerade Corona. Ach. Und wegen dem Geschmack kannst du mal Felix fragen, weil der hatte das ja auch schon durchgemacht am Anfang von Corona. Mhm. Also vielleicht können die dir noch so ein paar Tipps geben, wie es bei denen gelaufen ist. Aber bei Felix hat mich noch
1: lange bei, telefoniert, ja. Der, hat, der hatte mir das bei, auch schon erzählt, aber bei dem kam das relativ schnell zurück, glücklicherweise.
2: Okay, das, das nur kurz, by the way. Ja, also ich bin äh, Veranstalter, ja, in dem Sinne, also wir betre betreiben den Club Turm, Studentenclub, seit 47 Jahren. Alter. Ähm, Schon seit
1: Jahr 1, seit Stunde 0 ist Karl schon dabei.
2: Seit Stunde 0, nicht darf ganz. Ich
1: da,
0: darf ich kurz fragen, wie alt du bist? Ich bin 30. Das heißt, du warst nicht von Anfang
2: an dabei. Ich war <lacht> definitiv nicht von Anfang an dabei. Ähm, wer ziemlich lange mit dabei war, war mein Vater. Mein Vater war irgendwie, sagen wir mal, 1988, 87 ist ja zum Turm dazugestoßen. Und hat er ganz viel gemacht und getan und irgendwie war für mich auch der Turm, ich bin dementsprechend 90 geboren, irgendwie mein ganzes Leben hat er mich schon irgendwie, war der dabei, als Kinder dort Heiligabend gefeiert, Kinderweihnachten dort drinnen, Kinderfasching, was wir auch heute noch immer noch machen, mit ganz vielen Schulen zusammen, Kinderveranstaltungen, dann irgendwann als man jugendlich geworden ist und dann irgendwie vielleicht schon mal ein bisschen zeitiger als mit 18 trotzdem rein durfte in den Club, weil man irgendwie Connections hatte. Und habe dann angefangen, Ingenieurswesen zu studieren, habe das auch irgendwie abgeschlossen, habe halt irgendwie noch einen Ingenieurstitel nebenbei, der dieses Jahr auch so ein bisschen, wo ich ein bisschen wieder in die Ingenieurstätigkeit zurückgegangen bin. Stand dann aber irgendwie so knapp mit 24, 25 vor der Herausforderung, den Laden von meinem Vater, der mittlerweile dann schon ziemlich alt war und das ganze Team, das den damals bespielt hat, auseinandergebrochen ist, irgendwie wieder mal ein bisschen neues Leben einzuhauchen. Und da haben wir dann eine Crew aufgebaut und haben angefangen, eigentlich den kompletten Laden wieder zu sanieren, zu renovieren, komplett neue Technik reinzubauen, neue Technik zu entwickeln, um dann auch mit neuen Konzepten und neuen Veranstaltungen das Ding irgendwie wieder auf Vordermann zu bringen, weil er einfach so in dem Status quo, wie er war, nicht mehr funktioniert hat. Das muss man einfach so sagen. Und mir tat das irgendwie immer ein bisschen weh, weil so viele Leute auch in Halle, die eigentlich immer gerne in den Turm gegangen sind, nicht mehr in den Turm gehen wollten. Und für mich war das halt Familie, Herzblut. Und da konnte ich nicht einfach sagen, ich mache jetzt irgendwas anderes. Hab habe dann meinen Ingenieursberuf, den ich damals schon hatte, erstmal beiseite gelegt und habe eigentlich mit ein paar Freunden und ein paar, Leute, ein paar Kumpels den Turm irgendwie wieder auf Vordermann gebracht. Bis jetzt zum Lockdown. <lacht> ja, das ist, war meine Geschichte zum Turm und zu dem, was ich, was ich tue.
0: Okay, cool. Ähm, wir haben ja so an, an unsere Podcast-Gäste immer ähm, auch Fragen, weil wir müssen ja quasi deine Club, also kleine Club-Couch-Tauglichkeit überprüfen, damit du überhaupt würdig bist, hier bei uns in diesem Podcast mit dabei sein zu dürfen. Also es Oder wird schwer bis morgen. Es
2: wird, es wird es wird schwer, bis morgen noch einen neuen zu finden, oder?
1: Aber Paul, ähm, endlich hat deine Ankündigung für diese Rubrik die nötige Schwere. Das finde ich
0: gut. Genau. Nee, und äh, das, das fiel mir jetzt gerade eben schon auf. Wenn du quasi äh, schon quasi von Kind auf mit diesem Club aufgewachsen bist, weil dein Papa äh, von Anfang an quasi mit dabei war und ähm, Wann war dann das erste Mal, dass du selbst, jetzt nicht unbedingt äh, unter der Woche, um mal den Papa von der Arbeit abzuholen oder sowas, äh, sondern also wirklich darfst, das, das ja. erste Mal Aha. auf der Tanzfläche in einem Club standest?
2: Oh, keine Ahnung, ich bin, ich bin nicht in Halle groß geworden, meine Eltern sind, als ich irgendwie sechs war, ein bisschen auf ein, auf ein, auf ein kleineres Dorf in der Nähe von Halle gezogen und ich habe auch hier nicht mein Abi gemacht. Und das war damals Bitterfeld und da gab es so eine kleine Dorfdisco und da durfte man komischerweise schon so mit 15 rein und da glaube ich stand ich dann auch mit 15 das erste Mal dort in diesem Club mit ein paar Kumpels vom Fußball und dann haben wir da so angefangen. Mit 16 habe ich meinen Mopedführerschein, eine Woche nachdem ich den hatte, dort verloren, das weiß ich noch, aber das war so die Zeit, ja. Und später ging es dann so, mit 17 waren wir dann das erste Mal in Halle, im Turm, wo wir dann irgendwie durch den Hintereingang reingekommen sind.
0: Ah ja, okay, cool. Also noch noch relativ human. Hat Papa dich quasi auch beschützt vor der bösen Feierkultur und ähm, dich so früh noch gar nicht zum Tanzen da reingelassen? Ja, genau. Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Also wir hören ja die ähm, wildesten
1: Geschichten von unseren Gästen. Also ich weiß gar nicht, das, das jüngste waren glaube ich 13 oder 14 Jahre. Wir fragen ja. immer ab, äh, wann so das erste Mal äh, quasi gewesen ist. Und ähm, ich hatte das Gefühl, die Leute werden immer jünger. Aber schön, dass man endlich mal wieder äh, normalen Menschen hier zu Gast hatte, nicht nur irgendwelche Freaks, die schon ein ich. ganzes Leben im Club verbracht haben.
0: Ich finde, wir sollten ja, weil, übrigens auch genau. wir, wir sollten übrigens auch die Frage stellen: Wann warst du das erste Mal im Club? Und wann war dein erstes Mal? Dein <lacht> ja, erstes
2: Mal. <lacht> Also wie tief ging die Fragen? Also hat man vorher gefragt, was auf nicht fragen? Ich glaube, das war so mit, mit 14 war das.
0: <lacht> also du warst früher, du warst ja. äh, er, erst das erste Mal und dann das erste Mal im Club. Okay, verstehe ich. Alles ja gut, gut, ich meine,
2: wenn ihr jetzt nach einer, du hast nach einer Tanzfläche gefragt. Also ich meine bei uns ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden, da gab es irgendwie jedes Jahr Dorffest, also und da gab es auch Tanzflächen und da ist man sicherlich auch schon zeitiger gewesen, ähm, aber jetzt so richtig dieses Club-Feeling und auch in den Club reinzugehen, das war halt erst irgendwie mit 15 ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wie euer Publikum, eure Gäste sind, ob die weiblich sind, da funktioniert das vielleicht auch schon ein bisschen zeitiger, dass die zeitiger reinkommen, aber bei uns gab es halt auch, ich weiß nicht, wie und wo, war es auch trotzdem schwierig, selbst mit 16 irgendwie in einen Club reinzukommen und da war dann mit 15 schon mit mit irgendwelchen Tricks irgendwie, ja, also ich meine, es ist auch, also mir ist auch wurscht, ich habe eine coole Jugend gehabt, war total zufrieden damit und, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wo jetzt der Sinn bestehen sollte, dass man Zeitiger in einem Club geht. Also es ist auch auch vernünftig, sage ich jetzt mal. Ich würde auch nicht meinen Kindern wünschen, dass die mit 13 schon in den Club rumspringen.
0: Das sehe seh ich ganz genauso. Ähm, hast du schon viele Clubs gesehen? Äh, so, so viele auf der, auf der Welt oder, oder in, in Deutschland. Hast du denn äh, da auch einen Lieblingsclub?
1: Das ist eine schwierige Frage ja. für einen Clubbetreiber. Übrigens finde ich ganz witzig, dass wir das zum ersten Nö. Mal jetzt einen Clubbetreiber fragen.
2: Ja, tatsächlich einen Lieblingsclub Club habe ich in Shanghai. Also ich bin tatsächlich schon relativ viel unterwegs gewesen. In Shanghai hat mir einen, einen ziemlich. Es war in so einem Hochhaus mit Fahrstuhl und man hat dort eigentlich in diesen ganzen Shanghai Clubs eher so micki Läden gehabt. Und der war aber an einer super geilen Location. Ich, ich weiß den Namen nicht mehr. Ähm, Müsste ich nachgucken, aber der war auf alle Fälle super, mega geil in einem Hochhaus drinne. du konntest über die ganze Stadt gucken, aber sehr junge und ich sag mal auch eher ein bisschen alternative Leute, die nicht die ganze Zeit nur auf Schickimicki, Bling, Bling machen und da war auch so durch die internationalen, durch den internationalen Charakter so viel Welt auf einmal dort, wo das einfach dort hatte ich irgendwie drei meiner geilsten Partynächte überhaupt. Geil. Clubs, Clubs ansonsten ja, na klar, du, du musst als Clubbetreiber und als Mensch, der in der Szene tätig ist, natürlich irgendwie auch gucken, was geht. Und ich meine, das Leben, was wir ja irgendwie führen, ist ja auch das, dass wir Spaß daran haben und dass wir ja auch irgendwie mit Leuten uns vernetzen wollen, dass wir feiern wollen, dass wir unser Leben genießen wollen. Und da kommt man natürlich irgendwie rum. Ich meine, keine Ahnung, weil ich das letzte Mal in, in Berlin war, ein bisschen ein paar Mal feiern oder unterwegs gewesen in, weiß, weiß ich nicht, was für Clubs dort und welchen Clubs, ähm, um da jetzt hier nicht, nicht irgendwelche Leute oder Clubs aufzuzählen, bis natürlich Deutschland auch im, im Ruhrgebiet. Dann ist man mal im Bootshaus mal gucken gewesen, wenn dann alle über das Bootshaus reden, dann hat man natürlich auch, wir haben ein paar Bookings mit dem Bootshaus zusammen gemacht, mit dem mit dem Uli vom Bootshaus und dann fährt man da natürlich auch mal hin und connectet sich und da kommt man schon rum und wenn man reisen ist, wenn man irgendwie europaweit ist und in der Stadt ist, dann guckt man natürlich abends die Clubs an. Also dann gehst du natürlich los und guckst, was, wie feiern die, wie sind die Leute drauf, findet man Inspirationen, die man mitnehmen kann von Lichttechnik, wie haben die ihren DJ positioniert, wie sind die Toiletten, wie ist die Gestaltung der Einlasssituation, also das, das nimmt man natürlich immer mit, du bist nie mehr ohne dieses Betreibergedächtnis irgendwie in einem Club feiern. Ja,
1: nur ist es ja so, dass du ähm, ein Projekt hast, auch äh, mittlerweile ein DJ-Projekt, da weiß ich gar nicht genau, wie dein Werdegang ist. Ähm, hast du da schon irgendwie zwangsläufig mit angefangen, weil dich dein Vater damit mit reingenommen hat in diese Szene, also dass du jetzt schon deutlich ärmer aufgelegt hast oder die Technik dir irgendwie schon drauf geschafft hast, weil du es irgendwie musstest oder konntest und so. Generell ist die Frage aber, wenn du jetzt als DJ auflegst, was, was ist so dein Lieblingsgenre beziehungsweise vielleicht auch einfach, wenn du Musik hörst, was hörst du für Musik am liebsten?
2: Es gab ja gerade die die Spotify-Jahresrückblicke, wo man so ein bisschen auch äh, seine Musikrichtung analysieren kann oder nochmal zusammengefasst hat, was man so im Jahr gehört hat. Ähm, ich war schon immer ziemlich sehr musikaffin und aber da auch in, in sehr verschiedenen Facetten. Also vom, vom Rock zu elektronischer zu Musik zu Reggae Musik, also irgendwie alles ist, da bin ich sehr vielfältig und habe auch durch das Booking, was wir im Tor machen oder jetzt in den letzten Jahren hochgefahren haben, in verschiedensten Bereich Künstler gebucht. Ich hatte damals auf unserem Abi Ball Musik gemacht, habe dann auf Freunden des Geburtstagen Musik gemacht. War aber eigentlich nie darauf bedacht, dass ich im Turm Musik mache, beziehungsweise wollte da jetzt nicht, dass ich jetzt als Sohn vom, vom Papa da jetzt in diesem Club Musik mache und alle gucken so. Da gab es dann aber einen Abend, wo dann kurzfristig einer ausgefallen ist und ich dann einfach notgedrungen ran musste. Das war damals bei Tormitz Und da habe ich dann auch damals noch so diese, ich will jetzt nicht sagen Abiballmusik, aber diese diese ganze Partymusik, die damals so bei uns gefragt war, einfach nur runtergespielt und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Das hat Die Leute hatten mega Spaß und danach habe ich auch ein, zwei, dreimal im Turm auch aufgelegt, wenn irgendwie, wenn es gepasst hat oder wenn Not am Mann war. Aber das war jetzt nie für mich, dass ich jetzt auch, ähm, ich, ich hatte ja auch ein Studium gemacht, habe das auch irgendwie, ich sag mal, relativ schnell durchgezogen in einer Regelstudienzeit, den Ingenieurstitel da. Das war jetzt auch nicht so, dass man da viel Zeit hatte, dass man dann jetzt noch regelmäßig ähm, auflegen kann. Ähm, und dementsprechend ist das nie jetzt für mich ein, ein Projekt gewesen, wo ich sage, ich, ich wollte DJ werden oder wollte das jetzt auch, ich sag mal, in den Mid-20ern jetzt weiter verfolgen. Bis ich dann irgendwann Felix kennengelernt habe, Tiny, mit dem ich das, das letzte Projekt jetzt aus wirklich nur reiner Musikfreude und zusammen auflegen angefangen habe. Und da geht's in die, in die Richtung von jetzt zum Schluss haben wir relativ viel Techno aufgelegt und harte Technoabende auch zusammen gefeiert. Wo wir aber auch vom, vom viel und ich sag mal Funk, musik gekommen sind und da einfach nur angefangen haben, zusammen aufzulegen. Es war damals das erste Mal bei den Medimeisterschaften, wo wir eine Bühne gebaut haben. Da haben wir für, ich weiß nicht, ob du, Paul, die Medimeisterschaften kennst. Das ist das Medizinfestival. Medizin wir, wir waren noch nie
0: da, aber alle haben immer gesagt, wir müssen da unbedingt mal hin als Mützekatze.
2: Genau. Mega Festival hat immer super Spaß gemacht. 2008 haben wir dort eine große Sternburg gebaut, haben wir komplett PA-Anlage hingestellt und haben dann irgendwie mit, schieß mich tot, 500 Bierkisten, 700 Bierkisten so eine riesen Sternburg-Fassade dort aufgebaut und Felix und ich waren halt da und haben gesagt, los den einen Nachmittag, da ist ein Slot frei, wir spielen einfach zusammen, weil wir Lust hatten und das ging dann irgendwie zwei Stunden, wo wir so viel Spaß hatten und die Leute davor auch so viel Spaß hatten, dass wir danach gesagt haben, lass einfach öfter machen, lass ein bisschen Spaß haben und dann haben wir auch ein paar Bookings gehabt in anderen Clubs jetzt. In, in Berlin hat man einen Club. Oh, wie hieß der Club? Monkey, Monkey, irgendwas. Velvet Monkey. Total ja. runtergekommene Kaschemne, Alter. Richtig krass. Aber war lustig, war, war ein cooler Abend.
0: Und wenn du Kennst selber schon. Äh, gehört schon mal, aber ich war noch nicht ja. da. Aber so generell, wenn du, wenn du selber auch schon verdammt viele Künstler gebucht hast bei euch im, im Turm oder auch vielleicht woanders. Hast du da irgendwie einen oder eine Künstlerin, die dir irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben ist? Den, den ich jetzt selber gebucht habe. Oder der generell bei euch gebucht war?
2: Wir hatten ähm, Borgor und Getter. Ich weiß nicht, ob dir ob das was sagt. Das waren so zwei richtig große Dubstep-Acts, äh, Dubstep die man damals gebucht hatten. Dies war, Da hatten wir mit einer Reihe angefangen, mit einem Kollektiv zusammen in Halle. Power Tower und die waren so ziemlich dolle Dubstep und da habe ich mich da ein bisschen umgeschaut und Getter war damals so ein, so ein richtig krasser Eck, der auch das Bootshaus komplett aus, ausverkauft war bei ihm und den hatten wir danach aus dem Bootshaus direkt in den Turm geholt und das war unsere erste Veranstaltung, wo wir im Turm, da haben wir die komplette Lichtanlage umgebaut. Da haben wir, weiß nicht, 150 Meter LED-Stripes, programmierbare LED-Stripes reingehangen muss muss dir vorstellen, der Raum ist fünf Meter hoch und da ist so eine, so eine dicke Säule in der Mitte und ganz viele ähm, Pyramidenlampen haben wir dann noch gebaut und das weiß ich noch, da haben wir zwei Wochen lang irgendwie durchgearbeitet, dass wir zu der Veranstaltung die Lichtshow komplett fertig haben. Und da war dann zum ersten Mal alles in Betrieb und das ist auf alle Fälle was, was mega im Gedächtnis geblieben ist. Das ist nicht ganz so meine Musik. Das ist äh, okay, wenn man da irgendwie sagt, wir haben jetzt einen schönen Abend und fahren mal irgendwie. Okay, aber das, das höre ich wirklich sehr selten. Ähm, aber der Abend war auf alle Fälle so geil, weil das Licht und die Show, die wir an dem Abend gemacht haben, phänomenal war. Geil. Hast du ein Lieblingsgetränk? Coba Libre. Klassiker. Yeah. Sehr
0: gut. <lacht>
1: sind wir schon zu dritt in der Runde. <lacht> das ist, so das ist gut. Ja? Wolltest du noch was sagen, Paul?
0: Le Flo, du wolltest die Überleitung machen. Ja, ich, ich wollte gesehen.
1: jetzt, nee, ich wollte, ich wollte es jetzt hier mal schnell noch abarbeiten, weil das meine Lieblingsfrage genau. ist und die save ich mir gerne am, am, ehesten. so. Das, das sind jetzt mehr als fünf Fragen äh, gewesen, die eigentlich hier in unserem kleinen Freunde auf unserer kleinen freunde buchliste stehen. Aber jetzt äh, Karl, für dich ähm, die meine Lieblingsfrage und zwar in welchen Star warst du in deiner Jugend verliebt?
2: Elvira
0: <lacht> wie aus der Pistole geschossen, Averilla Win. Was ja, sagst du? Das war so also sechste,
2: sechste Klasse, da musste ich auf Englisch ähm, einen Vortrag machen und dann habe ich Avril Win Poster gemacht. Das war sie also noch mit einem Kumpel zusammen.
1: <lacht> ja, und was, was sagst du dazu, dass die angeblich äh, ausgetauscht wurde und jetzt eigentlich äh, gar nicht mehr existiert?
0: <lacht> ist, an, ist an mir vorbeigegangen. Achso, okay. Hä, äh, aber Elvis ich, ich, lebt doch auch noch, oder? Ja, ja, genau. Ja, ja.
2: ja. Elvis lebt noch. Er hat noch sein er großes Wohnmobil und reist immer noch
0: durch die Gegend <lacht> mit dem Silverliner.
2: Also, der, der schläft
1: doch John Lennon hinten immer noch mit
2: drin, wenn er nicht weiß,
0: wo er hin soll. Geil. Ja, äh, wie, wie ist es denn für euch? Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile in Monat Nummer, ich weiß es nicht mehr, gefühlt auf jeden Fall ein Dreivierteljahr, seitdem äh, ihr wahrscheinlich auch so ziemlich komplett zu seid, oder? Oder äh, Erzähl mal, wie, wie war so der Werdegang bei euch mit Corona? Sie
2: 7. März war die letzte Veranstaltung. Dann hatten wir an dem Freitag noch eigentlich eine Abi-Veranstaltung und dann haben wir uns mit den äh, Jungs und Mädels, die gerade Abi machen, noch getroffen und haben dann so langsam abgestimmt, weil man auch gemerkt hat, dass bei denen natürlich nicht gerade die größte Feierlaune ist, dass wir gesagt haben, okay, wir sagen die Veranstaltung, obwohl jetzt noch kein Lockdown war, erstmal ab und gehen erstmal auch auf unser... Und auf unsere gesellschaftliche Verantwortung ein und sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Virus und wissen nicht, was passiert und wir gehen, machen jetzt die Veranstaltung nicht und warten erstmal zwei Wochen. Dann kam auch schon der Lockdown und seitdem ist bei uns nicht ganz zu gewesen. Also wir haben bei uns den Turm, der hat einen großen Außenbereich, es ist an der, an der Moritzburg gelegen, Kunstmuseum. Und da haben wir bespielen wir auch den Borgra, der gehört mit zu uns. Und dort konnten wir den Sommer über... Biergarten machen, Konzerte machen, Theater machen. Klar, mit Hygieneregeln und Abstand und alles ein bisschen von der Produktion aufwendiger als sonst. Aber dadurch, dass wir, oder dadurch konnten wir irgendwie den Sommer, also ein Sommer, der Sommer ist immer scheiße. Der Sommer ist immer für die Clubs an sich kacke. Deswegen spricht man ja auch vom Sommerloch. Aber konnten das allgemein ein bisschen abfangen und hatten, ich sag mal, ähnlich viele Besucher wie auch sonst im Sommer, da wir unseren Sommerbetrieb aufrecht halten halten konnten. Ähm, ansonsten ist es natürlich für uns mega schwer und ich glaube auch, dass es noch viel, viel schwerer wird, wenn wir wieder aufmachen müssen oder was heißt müssen, äh, wenn wir wieder aufmachen werden, weil wir eigentlich bei Null anfangen. Wir fangen komplett bei Null an, wir müssen neues Personal suchen, wir müssen wahrscheinlich Viele DJs, die jetzt irgendwie nicht mehr so regelmäßig spielen können, weil sie in einem anderen Job sind oder einfach einen anderen einen Schritt jetzt gemacht haben, einen anderen Lebens, Lebensabschnitt schon angefangen haben, neu suchen. Wir müssen uns eine neue Security-Firma suchen, weil die, die wir hatten, die gibt es nicht mehr, die ist pleite jetzt, beziehungsweise hat sich aufgelöst. Ähm, wir brauchen eine neue Reinigungskraft, also wir fangen eigentlich de facto, wenn wir wieder aufmachen, bei komplett null an. Und das zehrt natürlich im Hinblick, dass du erstmal die Leute motivieren musst, also du musst, die Bevölkerung ist ja jetzt auch noch, ich sag mal, jetzt nicht auf Partylaune, sondern auf Abstand, Sicherheit etc. Und wir müssen auch irgendwie gucken, wie kriegen wir die Leute wieder in den Club, dass die wieder Bock haben zu feiern. Riesenproblem, Riesenbaustelle und die andere Baustelle ist, wie kriegen wir den eigentlichen Betrieb des Ladens wieder hin, dass wir das, was wir uns in den letzten, sag mal acht Jahren, fünf Jahren jetzt wieder komplett gefestigt haben, dass wir an dem Punkt erstmal wieder sind. Und das wird schwer. Für uns, also wir machen, andere. also für mich persönlich jetzt, also nicht, also ich, ich nehme mich mal aus dem Turm wieder raus, ich habe da fünf Jahre lang viel Herzblut reingesteckt, will das aber auch nicht mehr allzu lange federführend machen, das heißt, ich will das auch wieder an andere Leute abgeben und möchte dort auch, das. ich sage jetzt auch mal jüngere Leute, unser Hauptzielpublikum ist, sind Studenten, das heißt von 18 bis 24, sich dort mehr austoben können, dort kreativ sein können, sicherlich mit aller Unterstützung, die sie von mir und von von unserem Umfeld, die jetzt bis da sind, haben, aber dass ich als Person jetzt da wieder ein bisschen rauswachse und die Projekte, die ich jetzt schon länger im Kopf habe, jetzt anfange umzusetzen. Also ich habe ja irgendwie das ist Ingenieurswesen angefangen und möchte das dann noch irgendwann weiter tun, möchte das auf keinen Fall verlieren, dieses, dieses freie Leben, dieses Clubleben, dieses ich sage mal, mit Musik verbundene Leben und allem, was dazu. Hört. Das ist mir einfach zu wichtig. Ähm, möchte aber dennoch, dass wir, wir hatten ja anfangs schon über die App geredet, also wir sind im Bereich IT, App-Entwicklung ähm, tätig und haben da ganz viele Projekte, die jetzt im nächsten Jahr kommen, ähm, auch dann irgendwie Hand und Fuß fassen. Und dafür war dieses Jahr aus der Perspektive, dass wir einfach Zeit hatten, das Ganze jetzt mal umzusetzen, gar nicht so schlecht. Aber kannst okay. du das grundlegend
1: du... vereinen, dann dieses, ähm, also ich, ich verstehe natürlich total, was du meinst, weil wir ja quasi das Leben äh, in einer Art die letzten paar Jahre auch zusammen gelebt haben, quasi ich als Student frei und äh, DJ und Musik gemacht und eigentlich das gemacht, worauf man Lust hatte. Aber kannst du das, weil Ingenieur klingt für mich immer so nach einem ultra stressigen und getakteten, Leben und nach einem getakteten Beruf, kannst du das überhaupt ähm, vereinen oder schaffst du da quasi deine eigene Art, den Ingenieur äh, auszuleben?
2: Ja, ich, ich will sagen, ich habe, äh, ich arbeite nicht im Ingenieursumfeld. Ich habe auf keinen Fall Lust zu VW zu den Verbrechern zu gehen und dort als, als irgendwie ganz, 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 ganz kleines Rad meine Ingenieurstätigkeit zu haben und ähm sehe das eher immer als projektbezogene Arbeit. Das heißt, ich sehe technische Probleme, sehe technische Lösungen und suche mir dann Leuten, mit denen ich das zusammen umsetzen kann. Und da hilft auch das, das Umsetzen, was wir jetzt in den letzten fünf Jahren im Turm gemacht haben, was wir alles dort umgebaut haben, was wir dort auch für Veranstaltungskoordination gemacht haben. Und genauso ähnlich möchte ich jetzt andere Projekte, oder haben wir dieses Jahr ganz viele andere Projekte angefangen, die nächstes Jahr fertig sein werden. Ähm, weiterhin machen. Sicherlich den Fokus dann ein bisschen mehr auf diese Projekte legen als auf den Turm. Ich weiß nicht, wie das nächstes Jahr klappen wird. Ich weiß nicht, wie wir aufmachen werden. Ich weiß nicht, wann wir aufmachen werden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit das alles frisst, das wirklich wieder umzusetzen, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, vielleicht ist da auch noch mal ein Jahr oder zwei Jahre da. Wir haben 23, haben wir Turmjubiläum mit 50 Jahren. Vielleicht nehme ich das auch noch voll mit und sage, wir machen jetzt noch mal drei Jahre richtig Gas und danach geht es halt wieder in eine andere Richtung. Das weiß ich gerade noch nicht. Es hatte, es, es war für uns aber auf alle Fälle so, dass wir nicht untätig zu Hause gesessen haben und irgendwie Frust geschoben haben, sondern wir haben uns unsere Aufgaben gesucht und waren irgendwie auch beschäftigt, sehr dolle. Also es erzähl war nicht mal. unstressiger als die anderen.
0: Jahre. Erzähl, erzähl doch mal, wie das so auch von der ich sag mal, wirtschaftlichen Seite aussieht. Du hast, äh, also wir als Mütze Katze, ähm, bei uns haben alle in der Crew äh, sozusagen nochmal andere Jobs und haben sozusagen ein zweites Standbein und konnten dadurch halt ähm, diese äh, Corona-Krise halt, ja, äh, ich sag mal, relativ gut auffangen. ohne dass, sie, Also bei uns gibt es keinen, der 100% von Mütze Katze lebt und 100% auf die Einnahmen oder auf die fehlenden Einnahmen aus wahrscheinlich mittlerweile, keine Ahnung, über 70 Shows oder sowas angewiesen ist. Ähm, ihr als Clubbetreiber habt ja dann sozusagen wahrscheinlich, wenn ihr wahrscheinlich so jeden Freitag, jeden Samstag aufhabt oder sogar häufiger, ähm, dann habt ihr ja wahrscheinlich mittlerweile im dreistelligen Bereich äh, Veranstaltungen ausfallen lassen müssen. Ähm, wie, wie seid ihr da über die Runden gekommen? Du musst jetzt hier keine, keine Zahlen irgendwie nennen oder sowas natürlich, aber... Ähm, wie überlebt man als Club innerhalb dieser Krise, wenn man sozusagen nicht richtig oder nur ein bisschen aufmachen darf? Wie wird man da von staatlicher Seite unterstützt? Erzähl mal.
2: Okay, also wir haben, erstmal kam ja die Soforthilfe, also die nicht für nur extrem pandemiebetroffene Unternehmen waren, sondern für alle, also das hat ja jeder gekriegt, vom Architekt bis zum Clubbetreiber. Diese 15.000 Euro, die damals da waren, das waren 8 und 15 glaube ich, je nach Betriebsgröße. Damit ist man erstmal so über die ersten paar Tage so hingekommen. Ähm, danach geht es natürlich auch an Rücklagen. Danach geht es darum, dass du dann guckst, wie hast du vorher gehaushaltet, wie kriegst du das jetzt Ganze irgendwie gestemmt. Dann geht es dahin, dass die Überbrückungshilfen im ersten, in der ersten Zeit darin lagen, dass 80% deiner Betriebskosten gedeckt wurden. Das heißt, du musst immer noch 20% selber draufpacken, ohne dass auch Lohn dabei war bis hin jetzt zur Überbrückungshilfe 2, die jetzt für den Lockdown ab November sozusagen gilt, die eigentlich für alle ziemlich geil ist. Das muss man, also die ist in meinen Augen nicht durchdacht, weil sie ziemlich ungerecht ist an manchen Punkten, aber sie hilft erstmal allen, definitiv allen, weil dort werden 75 des Umsatzes als Soforthilfe oder Überprüfungshilfe angerechnet. Und wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Getränkelieferanten geht, der relativ viel umsetzt, aber nur eine ganz, ganz kleine Marge hat und dann kriegt der auf einmal 75% Prozent seines Umsatzes, da steht der natürlich da und klatscht gerade vor Freude. Wenn man an einen großen Konzertbetreiber geht und der steht da und hat einen riesen Konzert und bezahlt den Künstler 250.000 Euro und verdient zum Schluss an dem Konzert 20.000 Euro, dann ist das für ihn gut gelaufen oder 30.000 Euro. Dieses Jahr kriegt er von diesen Komplettproduktionskosten vielleicht von 400.000, Prozent Überbrückungshilfe. Das heißt, auch diese Leute stehen da und jubeln gerade. Unser Monat Dezember und November plus Oktober letztes Jahr war auch nicht so schlecht. Also wenn das so klappt und die Überbrückungshilfen so sind, wie sie jetzt ausgelegt sind und das doch wirklich so umgesetzt wird, dann haben wir da auch kein Problem. Dann sieht das alles super aus und sind erstmal, ich sage mal, einen sicheren Hafen.
0: Okay. Dazu und, kommen äh,
2: Förderprogramme. Also es ist eine Milliarde an dieses Neustadt-Kulturprogramm gegangen, ähm, wo dann alle irgendwie die Kultur sind in Deutschland runterfallen, vom Theater zu Clubbetreiber zu Künstler zu was haben wir noch, Soziokultur und also alle möglichen Bereiche fallen da drunter, sind dann in unterschiedlichen Töpfen nochmal angesiedelt, ich glaube so immer so 200 Töpfe, äh, 200, äh, 200 Millionen Töpfe sind das immer gewesen ähm, und da sind auch noch Förderanträge draußen, da wissen wir nicht, ob das klappt, das ist ein bisschen auch komisch abgewickelt worden über die GEMA, das hat de facto, kann kein Club gerade in Halle den über die GEMA abwickeln, da sind aber gerade noch Klärungsversuche, wir hatten ja auch Gespräche mit dem Bundestagsabgeordneten hier aus Halle, das heißt äh, mit Herrn äh, Bernstiel, Christoph Bernstiel ähm, und auch mit Caramba von der SPD, wurde da einfach nochmal viele Sachen auch von unserer Seite in den Bundestag reingegeben wurden, wo man sagt, okay, hier sind ganz gravierende Fehler in den, in den Sachen, weil de facto kommen die Überbrückungshilfen oder die Soforthilfen nicht an, da wo sie hin sollen oder die Förderprogramme nicht. Und da ist auf alle Fälle noch ein bisschen was gerade im, im Geschehen.
0: Und okay. wieder sagen, das sieht erstmal gut aus. Okay, und ähm, jetzt, jetzt muss man ja die Prognose wagen. Ähm, also, ich habe so die Vermutung, dass Weihnachten und Silvester äh, hinsichtlich der Infektionszahlen nicht unbedingt positiv ausfallen wird. Ja, ich äh, doch, das das heißt, wird definitiv
1: die, positiv ausfallen im Nachhinein. Also, <lacht>
0: <Es> wird einiges <lacht> ja, positiv
1: ausfallen.
0: Positiv für noch mehr Inve Infektionszahlen <lacht> wahrscheinlich. <lacht> äh, und ähm, da rechnet man ja dann auch als, als Unternehmer, äh, okay, äh, Januar dürfen wir wahrscheinlich noch nicht aufmachen, ähm, Februar wahrscheinlich auch noch nicht. Ähm, wir haben alle so ein bisschen die leise Hoffnung, dass es irgendwie im Frühjahr, vielleicht mit äh, Open Air, den ersten Open Air-Veranstaltungen, vielleicht ein bisschen gelockerter dann losgehen wird. Na klar, jetzt kommt auch das Thema Impfen und so weiter dazu. Aber erzähl doch mal, wie ist das aus deiner Perspektive? Siehst du das auch so oder denkst du, boah, April ist schon eine sehr, sehr optimistische Einschätzung? Wir müssen uns leider darauf vorbereiten, dass es noch länger geht? Ähm, nachdem heute die
2: Überbrückungshilfe 3 angemeldet wurde, die bis Ende Juni geht, bin ich auch an dem Punkt, wo ich nicht mehr sage, dass wir im April tanzen werden. Vielleicht, wie gesagt, nur in ganz abgespeckter Form. Ähm, bis dahin habe ich das wirklich für, für möglich gehalten, dass es dann auch mit, wir haben jetzt den Impfstoff und haben Leute schon geimpft und können irgendwie wieder, haben viele Leute, die immun sind, die diese Krankheit schon hatten, ähm, wo man dann sagt, okay, wir können das jetzt wieder machen, aber ich sehe es noch nicht. Ich, also ich denke, dass wir vielleicht, ähm, im Spätsommer wieder halbwegs in die Clubs gehen können. Vielleicht auch früher. Was ich mir auf keinen Fall vorstellen kann, ist, dass wir große Festivals machen nächstes Jahr. Also das, glaube ich, fällt noch weg. Das wird noch nicht passieren. Was für uns aber vielleicht auch wieder ein bisschen gut ist, wenn die großen Festivals wegfallen und wir im Sommer wieder aufmachen dürfen, dann hat man vielleicht nicht dieses dieses extreme Sommerloch, wo dann alle auf irgendwelchen Festivals sind, sondern dann gehen die Leute halt in den Club. Aber das ist halt alles, ja, ich weiß es nicht. Ich hätte auch niemals gedacht, dass wenn wir jetzt, als wir im März zugemacht haben, dass wir jetzt im Anfang Dezember immer noch sitzen und sagen, okay, wann machen wir
0: denn wieder auf. Wahnsinn, oder? Ja, ja. Ähm, du hast ja, du hast ja äh, nicht, vielleicht nicht alleine, aber mit einem Kollegen oder so, äh, hast du ja eine App entwickelt. Ähm, ja, ja. Diese App, soweit ich es jetzt verstanden habe, ich habe da in der Hallensischen Zeitung äh, was, <lacht> äh, was dazu, dazu durchgelesen. Ähm, inwiefern kann diese App ähm, quasi vielleicht zu der, zu der Situation hilfreich sein?
2: Ähm, wir hatten ja, unsere Landesregierung hatte beschlossen, dass die Clubs in Sachsen-Anhalt am November wieder aufmachen dürfen. Unter verschiedenen Hygienemaßnahmen etc. Und wir standen vor der großen Problematik, wie machen wir das mit den Corona-Zetteln? Wie können wir die Leute schnell, systematisch, ohne Vorverkaufsticket in den Club reinlassen? Weil für uns ist halt Club, ich bin in einer Bar, ich bin abends unterwegs und ich möchte spontan vielleicht doch noch in den Club gehen. Ähm da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also Wir können jetzt sagen, okay, wir haben vorne irgendwie einen Zettel liegen und einen Kugelschreiber, müssen wir den Kugelschreiber die ganze Zeit äh, mit irgendjemandem haben, der das Zeug desinfiziert. Ähm, wir wissen, der eine hat eine Sauglaue, der andere hat vielleicht schon drei Bier getrunken und kann nicht mehr richtig schreiben oder schreibt eh nicht mehr ordentlich. Ähm, die Online-Möglichkeiten, die es bis dato gab, das heißt, dass man einen QR-Code abscannt, auf ein Online-Formular kommt und dort dann seine Angaben tickt und, äh, abtippt und reinschreibt ist schwer zu kontrollieren, weil dann müsstest du ja an der Tür irgendwie diese Daten auch empfangen, dass du den Ausweis dann abgleichen kannst, dass es auch wirklich diese Person ist und dass die das auch hundertprozentig gemacht haben. Und deswegen haben wir äh, eigentlich zwei Apps entwickelt, wo du eine App hast, wo du deine Nutzerdaten, deine Adresse, deine Telefonnummer eintippst. Daraus wird ein QR-Code generiert und der Security und der Ein- oder die Einlassperson kann dann ganz einfach diese App oder diesen QR-Code abscannen. Den, der wird in der Excel-Tabelle eingespeichert, dass das sozusagen nachvollziehbar ist, wer bei dir war und kann gleichzeitig den Ausweis kontrollieren, um nachzuvollziehen, dass es auch wirklich die Person mit der Adresse ist. Einfach so Ausweis abfotografieren und sowas darf man nicht, kann man nicht, da stehen zu viele andere Informationen noch drauf und deswegen braucht mir irgendwie ein System, wie wir schnell in einer Einlasssituation, Stoßzeit, sagen wir mal 0 Uhr oder kurz vor 0 Uhr bis halb zwei dass wir da relativ schnell die Leute reinbekommen, ohne eine lange Schlange und mit irgendeinem System, wo wir die danach trotzdem gut abgespeichert haben, ohne dass wir einen riesen Zettelchaos haben. Ja, und da ist diese App entstanden, die auch in allen App-Stores zur Verfügung steht. Guest Traceability heißt sie, also Gäste-Nachverfolgung. Und kann von Clubs genutzt werden, ist leider nicht zum Einsatz gekommen, weil die club Clubs noch nicht aufgemacht wurden, die Landesregierung Regierung zurückgerudert ist und deswegen ist das alles jetzt noch, ich sage mal in Anführungsstrichen, aufholt, weil keiner weiß wann wie wo. Ich habe gelesen, dass die normale oder die Corona-Warn-App eine ähnliche oder die gleiche Funktionalität bekommen soll und da wissen wir auch nicht, ob wir das Ganze jetzt umsonst gemacht haben oder nicht, ist aber für uns auch nicht, also es war jetzt nicht so wichtig, weil wir das eh für einen Turm programmiert hatten und wir hatten gerade auch Zeit, uns da so ein bisschen auszutoben und hatten das dann einfach gemacht.
0: Okay, cool. Und du siehst dann, äh, also mal angenommen, die Corona-Warn-App äh, würde diese Funktion irgendwann nicht äh, enthalten, dann denkst du, ist das auf jeden Fall ein für sämtliche Clubs in Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo auch immer auf der Welt äh, coole Sache, einfach weil du halt diese Einlasssituation damit vor allem entschärfst, ne?
2: Genau, du beschleunigst das, du machst es kontaktlos, du machst es papierlos, du machst es irgendwie trotzdem datensicher. Das heißt, es wird nicht auf irgendeinem Server gespeichert und irgendwo dreimal synchronisiert, wer welchem Club war. Es wird einfach nur auf einer Excel-Tabelle auf dem Telefon am Einlass gespeichert. Du brauchst kein Ticketsystem, das heißt, die Spontanität eines Clubbesuches geht nicht verloren. Du gehst einfach los, bezahlst normal deinen Eintritt und bist trotzdem registriert. Und das hat halt so ein paar Vorteile, die wir denken, dass das für Clubs attraktiv ist.
1: Ich finde das total spannend. Also ich habe den Tom mehr ja kennengelernt so vor fünf Jahren eigentlich als Studentenclub und dann habe ich irgendwann gesehen, ach krass, da findet ja eigentlich noch viel mehr statt, was irgendwie mit Kultur zu tun hat und auch irgendwie mit äh, Subkultur und Szene, äh, wenn, man, wenn man das so bezeichnen will. Und dann habe ich aber auch über die Jahre irgendwie mitbekommen, der Tom ist irgendwie immer mehr geworden zum, äh, weiß ich nicht, äh, Festivalveranstalter und Kreativbüro und irgendwie Start-up-Unternehmen äh, und so wie kommt man denn dazu, dass man jetzt so als Clubbetreiber oder als Team sagt, ey, das, das reicht uns irgendwie nicht, was wir hier ähm, machen, quasi. Unser Daily Business reicht uns nicht. Wir wollen mal irgendwie noch ganz viele andere Sachen ausprobieren.
2: Boah, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, wir sind alle sehr neugierige Menschen, die irgendwie viel Interessen haben und viel probieren wollen und diese Interessen auch ausleben wollen und damit sind wir trotzdem relativ gut gefahren, haben viel erreicht, haben viele Projekte auf die Beine gestellt. Sicherlich hat nicht immer alles geklappt, klar, irgendwie Fehler sind immer dabei. Daraus lernt man aber und ähm, auch diese Situation jetzt hat viel, hat uns, sagen wir mal schon mal wieder, wir haben viel daraus gelernt, was dieses Jahr so in Deutschland auf der Welt so passiert ist, wie die Leute auf verschiedenste Sachen reagiert haben, reagieren. Ja und so versuchen wir uns dann mit diesen ganzen Leuten, ähm, deswegen haben wir ja auch das Turmstudio als Kreativbüro ja irgendwie vor zwei Jahren gegründet, ähm, um diese ganzen Projekte irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Was dieses Jahr natürlich nochmal komplett neu sortiert werden musste, weil da ganz viel wieder, was letztes Jahr angefangen hat, dieses Jahr überhaupt nicht funktioniert hat.
0: Wo siehst du denn... Also die größten Probleme siehst du jetzt ja also grundsätzlich als, als Clubbetreiber, als Veranstalter eher darin, dass die, dass die personellen Veränderungen letztendlich dann auch so die Schwierigkeit darstellen, um wieder loszustarten oder, oder habe ich das jetzt falsch verstanden vorhin?
2: Ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, dass es der größte Punkt ist, aber es ist auf alle Fälle ein großer Punkt. Weil du musst ja auch so sehen, wenn du ein Team hast, was eingespielt ist, was die Abläufe in so einem Laden kennen, das ist ja auch nicht von heute auf morgen. Und das ist auch nicht, dass du jetzt sagst, du machst ähm, Schnips auf und du findest jemanden, der das genauso macht, mit den Leuten so umgeht, wie du das möchtest. Personal im Club ist ein ganz wichtiger, es ist der Kontaktpunkt zu deinen Gästen. Und wenn du da das falsche Personal hast oder Leute, die mit den Gästen so umgehen, wie du das nicht möchtest, oder, ich sage mal, es ist auch eine, eine Vertrauensbasis. Du brauchst Leute, denen du vertraust. Ich meine, es geht viel Bargeld über so ein Tresen Und das ist ein wichtiger Punkt und ähm, das macht viel Arbeit. Und wenn man jetzt sagt, von unserer Kerncrew, wir haben ca. 25 Studenten, die bei uns arbeiten, mit zehn, die davon wirklich im Monat drei, 4 Mal arbeiten, sind jetzt vielleicht noch da, die auch verfügbar sind, sechs. Alle anderen sind erstmal woanders. Und da weiß ich auch nicht, ob die jetzt sagen, wenn wir, okay, wir können vielleicht im Mai aufmachen, ob die dann einfach sagen, ja, wir sind wieder da. Oder ob die sagen, ja, ich habe jetzt aber meinen anderen Job und dir gefällt es mir eigentlich auch ganz gut. Und ähm, das Nachtleben, das war eh immer sehr anstrengend und eigentlich möchte ich mich jetzt auf mein Studium konzentrieren. Wer von den anderen, die da jetzt noch da sind, wer da noch wieder zurückkommt. Und dann müssen wir sehen, wie kriegen wir unser Programm dass wir dann ja auch irgendwie abspulen wollen, überhaupt personaltechnisch ähm, abgewickelt. Und gerade wenn wir sagen, wir sind in einer Phase, wo
0: wir jetzt noch andere Projekte nebenbei machen, ist das natürlich ein sehr schwerer Punkt. Ja, und was sagst du so, ähm, also hier in Berlin gibt es ja eine, eine Club-Commission, ähm, hast du vielleicht schon mal gehört, das ist im Prinzip so eine, so eine kleine Club-Lobby, die sich da aufgebaut hat, ein Zusammenschluss aus verschiedensten Menschen aus dem, aus dem Nachtleben und da gab es schon so ich sag mal Stimmen, Meinungen, Tendenzen, die halt sagen, ähm, also wenn Corona äh, irgendwann vorbei ist und äh, die Clubs wieder aufmachen können, dann werden hier in Berlin zwei Drittel der, Le der Läden das nicht überlebt haben und da wird ein ganz, ganz großer Teil ähm, der Clubkultur wegsterben. Das hört sich jetzt bei, bei euch jetzt in dem Fall so an, wie als würdet ihr äh, fest daran glauben, dass ihr wirtschaftlich das auf jeden Fall schaffen werdet. Äh, einfach aus, aus, aus finanzieller Sicht, weil ihr vielleicht äh, über Jahre gut gewirtschaftet habt ähm, und dass das Problem dann eher so ist, okay, äh, wir brauchen die Manpower, Girlpower, dass der Club halt wieder ähm, ja, so so laufen kann, wie, wie ihr euch das vorstellt. Mhm. Ähm, habt, ihr, habt ihr da Angst, dass äh, da auch, vielleicht das nicht nur bei euch, sondern auch generell in Halle, ein großer Teil der Clubs und Veranstalter einfach komplett schon in der ganzen Zeit weggebrochen ist? Oder, oder wie schätzt du das ein?
2: Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, also die Überbrückungshilfen, die jetzt für den November-Lockdown da sind, die sind gut. Die sind wirklich gut für jedes Unternehmen, was irgendwie auch vernünftige Jahresabschlüsse auf die Beine stellt und auch, ich sag mal, wirtschaftlich arbeitet, sind die gut und sorgen auch dafür, dass ganz viele von diesen Unternehmen überleben werden. Die dann vor den Herausforderungen stehen, die ich gerade benannt habe, vom neuen Personal, Neu-Club aufbauen etc. Was natürlich runterfällt, das sind die ganzen freien Clubs, die ganzen Szene-Clubs, die ganzen Clubs, die sich irgendwo ich sage mal jetzt so am halblegalen Bereich bewegt haben. Und das ist da geht ganz viel verloren. Und das gehört genauso zur Clubkultur dazu wie ein größerer Studentenclub, wo Leute feiern gehen können. Und das macht ja zum Schluss auch das aus, was wir leben wollen, die Vielfalt. Dass jeder seinen Bereich hat, wo er gerade leben möchte oder den er gerade lernen möchte, kennenlernen möchte. Und da ist es sicherlich so, dass ganz viele von den kleinen szene -Clubs, die jetzt ja schon irgendwie es total schwer haben, noch mehr auseinanderbrechen werden, wenn das jetzt noch länger geht. Ähm, und da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es da weniger gibt. Ja. Okay. Es ist auch zum Beispiel so, dass ähm, bei uns die die Schorre, das ist eine Großraumdisco, ich weiß nicht, ich glaube, da habt ihr schon gespielt. Ja. ja. Die Schorre, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Förderanträge anguckt, ähm, das ist dann immer irgendwie so auf Pseudo-Kultur gemacht, weiß ich nicht. Du brauchst halt so und so viele Live-Konzerte, dann bist du förderfähig wo wir äh, viele Konzerte mit studentischen Bands zum Beispiel nicht reinnehmen durften. Und eine Großraumdisco wie die Schorre, die macht halt keine Konzerte. Die ist halt eine, ich sage jetzt einfach mal eine stumpfe Großraumdisco für... Einfachere Menschen, die sich da einfach beklingen wollen und fertig. Aber die sind natürlich genauso ein Teil der Gesellschaft wie jemand, der ein Live-Konzert macht. Und da stört mich zum Beispiel ungemein, dass so ein Club nicht förderfähig ist, aber ein kleinerer Club, der meinetwegen 24 ganz kleine Konzerte macht, förderfähig ist. Da wird total vergessen, dass die Schoche 500 Leute am Wochenende oder an einem Freitag und an einem Samstag nochmal 400 Leute durchschiebt, die einfach zur Gesellschaft dazuhören und die gerne feiern gehen, aber nicht so wie jemand, der sich halt ein Live-Konzert anguckt. Und das finde ich ein Riesenproblem. Und das ist, ähm, weiß ich auch nicht, wie man damit umgeht. Und ich finde auch diese diese Verteilung für den Fördermitteln, an welcher Stelle bei uns Kultur steht. Wenn man jetzt sich diese eine Milliarde anguckt, die wir jetzt für komplett Deutschland, für zur Rettung der Kulturbranche auf die auf die Wege gebracht haben, der Flughafen BER bekommt jetzt nochmal 550 Millionen, also ungefähr die Hälfte von dieser Förderung, nur für den November. Nur für den November, damit der jetzt im November noch mal richtig funktioniert und in diesem Corona-Lockdown auch noch danach da ist. Nur im November. Das heißt, das ist die Hälfte, die wir von, für die ganze Kulturbranche zur Verfügung stellt. Wie vernünftig und wie viele Projekte mit so einem Geld auf die Beine gebracht werden, auf die Beine gestellt werden kann und auf an welchen Stellenwert steht das bei uns und das ist so ein Ding wo ich mir schon dieses Jahr sehr viele Fragen gestellt habe was machen wir eigentlich und wie sind unsere Strukturen und wenn man sich dann irgendwelche Zahlen mal anguckt dann ist das schon sehr komisch und ja da weiß ich nicht wie das dann in ein paar Jahren noch weitergeht aber das klingt ja dann wahrscheinlich an die Kulturbranche aussieht
1: ja, aber das liegt ja wahrscheinlich auch daran, wie der Begriff Kultur definiert wird und wie du schon sagst, da werden eben Unterschiede gemacht zwischen zum Beispiel Live-Konzerten, wo vielleicht 50 oder 100 Leute sind und äh, zwischen Großraumdiskotheken, die aber auch irgendwie Teil von Kultur sind und das liegt ja dann irgendwie... Also das liegt ja dann irgendwie daran, wie das ausgelegt wird, auch in der Politik, was Kultur bedeutet. Und ähm, ich, ich habe das also ich habe das ich verstehe das total, was du sagst. Das habe ich am Anfang auch so wahrgenommen, dass ähm, man überhaupt nicht wusste, wer ist denn jetzt überhaupt Teil von der Kulturszene und was aber irgendwie jetzt ge geschafft wurde, ähm, auch dadurch, dass es Alarmstufe Rot gab und ähm, Club Commission und hier gibt es jetzt auch in Halle gibt's jetzt Clubs, Sachsen-Anhalt und so e.V., irgendwelche Vereine, die sich gegründet haben und Vereinigungen, die haben ja dann doch irgendwie geschafft, dass es eine kleine Lobby innerhalb der Politik ähm gibt Oder zumindest Stimmen, die gehört werden. Also das ist ja schon mal ein, ein großer Schritt, der da irgendwie gemacht wurde. Schade, dass der nicht vorher passiert ist, weil ja sozusagen ein halbes Jahr irgendwie mindestens gekämpft wurde dafür, dass man gehört wird. Und jetzt ist es zumindest so, dass, dass Politiker sehen, okay, da, da sind irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Menschen waren es, 1,5 Millionen Menschen oder so, die in der Branche arbeiten die da auch irgendwie berücksichtigt werden müssen.
2: Ich glaube, dass es da sogar noch viel mehr sind, weil diese 1,5 oder 1,3 Millionen Kreativschaffenden in, uns, in unserer äh, Branche oder in, in Deutschland, ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich jetzt als Kreativschaffender bin, weil ich bin im Unternehmen angestellt und äh, das Unternehmen hat jetzt als Kreativschaffend da nichts drin stehen, das ist eine Produktionsfirma für Veranstaltungen. Ähm, das ist im allen möglichen Bereich, aber da weiß ich überhaupt nicht, ob wir und unser ganzes Umfeld da eigentlich zu den 1,3 mit dazugehören. Die ganzen Studenten, die bei uns arbeiten, die ganzen, oder auch Security, Putzfrau etc. Ich glaube nicht, dass die zu den 1,3 Millionen dazugezählt werden. Also ich glaube, dass da noch viel, viel mehr Menschen dazugehören im Endeffekt, im Endeffekt, die da auch vergessen werden.
1: Aber es ist ja auch... So ein Problem, was sich die Branche so ein bisschen selbst macht, wenn man das jetzt mal so kritisch ausdrücken kann, weil diese Jobs, die darin existieren, ja sehr unbeständig sind. <lacht> also die, die sind ja auch nicht darauf ausgelegt, dass man die irgendwie ein Leben lang macht. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen, einen festangestellten Barkeeper sozusagen getroffen habe oder jemand, äh, was weiß ich, der der hauptberuflich Security ist oder was auch immer. Also das ist ja, ja in ja. den seltensten F Ja, okay, ja. stimmt, du hast recht. Wir haben mit dem gesprochen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, aber, aber viele machen es ja auch einfach nur nebenbei. Also ich, ich, ich kenne viele Leute, die es einfach nur nebenbei machen. Und das ist ja auch ein, ein selbstgemachtes Problem, an irgendeiner Stelle und da ist es ja fast irgendwie klar, dass so Leute, die äh, innerhalb dieser Branche ja auch irgendwie nur begrenzt sind, auch zeitlich begrenzt sind, da irgendwo nicht, nicht gesehen werden. Also ich meine, wer, welcher welcher ähm, wer von euch jetzt zum Beispiel Karl, der hinter der Bar arbeitet, hat irgendwelche Förderungen bekommen? Wahrscheinlich niemand,
2: oder? Also es ja, sind ja auch so viele Leute, die da nicht berücksichtigt werden. Trotzdem. Genau, und deswegen sage ich ja auch, die haben sich alle irgendeinen anderen Job gesucht, ob das jetzt an der Kasse ist, ob das in irgendeinem Versandlager ist, ob das, weiß ich nicht, ist, muss da alle, jeder muss ja irgendwo unterkommen, und um erstmal wieder Geld zu verdienen.
0: Ja, ist auf jeden Fall für niemanden eine einfache Situation. Ähm, siehst du trotzdem positiv in die Zukunft oder? oder ich sehe das immer das positiv in die Zukunft. Sehr sonst gut.
2: kennst du den Spaß, also. Wir haben, wir haben trotzdem ein geiles Jahr gehabt. Wir haben viele, viele Sachen vorbereitet, gemacht, getan. Also mein Jahr war trotzdem geil. Ich bin, wir sind wenig gereist dieses Jahr und waren wenig unterwegs. Aber prinzipiell war es trotzdem ein geiles Jahr. Der Sommer war irgendwie ziemlich kurz. Ich habe irgendwie im Sommer nichts erlebt. Das ist sonst, <lacht> sonst erlebt man immer im Sommer irgendwie was, was dann irgendwie noch jahrelang danach erzählt wird oder was einem zumindest in Erinnerung bleibt. Dieses Jahr war der Sommer so ein bisschen Theater, ein bisschen Kino bei uns im Burggraben und dann war da vorbei. Also war nichts.
0: Apropos aber Erlebnisse, ist, äh, was, was war denn so, so rückblickend aus all den Jahren Clubkultur eins deiner geilsten Erlebnisse überhaupt, wo du sagen würdest, ey, das war einfach nur fett, jetzt mal Shanghai den Club äh, mit ausgenommen, aber äh, vielleicht auch aus dem Turm, wo du sagst, ey, das war eine der geilsten Sachen, die wir je gemacht haben.
2: Da fallen mir zwei Sachen ein, die wirklich absolut im Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist, Motocross MX of Nations Teutschenthal 2013. Wir haben dort immer die Gastronomie, Gastronomie gemacht und das Festzelt. Und zu MX of Nations, das war von der Reihe die Hauptveranstaltung von der ganzen Welt, waren irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Menschen in Teutschenthal in der Motocross-Strecke, dementsprechend war auch das Festzelt groß, für 4.000, 5.000 Leute ausgelegt. Und das Problem an dem Abend war, oder an dem Abend war, dass die, der Zeltbauer der an dem Boden, an dem Parkettboden so ein bisschen gefuscht hat. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass du dort irgendwie, weiß ich nicht, 4000 feierwütige Leute aus Tschechien, Polen, Großbritannien, USA in so einem Festzelt hast. Richtig, richtig Männer, saufen! Richtig saufen und auf einmal fängt an, der Fußboden vor der Bühne kaputt zu gehen. Ähm, ich hatte damals mit einem Bekannten aus dem Turm das Vorprogramm aufgelegt, vor den eigentlichen Hauptakt, ich weiß es ja auch nicht mehr, wer das war, das war danach irgendein ein größerer Dorf-DJ, sage ich jetzt mal, der da so ein bisschen Reichweite mit reingebracht hat. <lacht> ähm, auf alle Fälle ging bei uns schon, wir haben so also ein bisschen mehr rockigere Schiene ge gemacht und es war glaube ich Last Result war gerade an und auf einmal ging der Fußboden kaputt. Und was machen die Leute natürlich? Die fangen dann an, den Fußboden richtig kaputt zu machen und auf einmal hast du 3.000 Leute, die anfangen in dem Festzelt mit Brettern rumzuwerfen, mit Bierbänken <lacht> rumzuwerfen und das Ding komplett eskaliert. Und du stehst da oben auf der Bühne und denkst dir nur, fuck, fuck, fuck. Dann haben wir erstmal so ein bisschen Beatles gespielt und nur so, so, so Hippie-Love-Musik und haben dann so versucht, das Ganze so ein bisschen runterzufahren. Also ich muss dazu sagen, die Leute waren zwar... Dermaßen neben der Spur, aber sie waren nicht aggressiv. Also, sie haben auch andere Leute dabei verletzt. Sie sind halt komplett ausgerastet, wie ich das jetzt meinetwegen auch auf einem richtig krassen Trash-Konzert passiert. Aber sie wollten sich nicht aggressiv mit anderen Leuten prügeln. Nichtsdestotrotz wussten wir überhaupt nicht, wie wir mit der Situation umgehen sollen und hatten dann irgendwie anderthalb Stunden so eine, so eine ganz angespannte Stimmung in diesem Zelt, bis dann irgendwann nur noch 20 Leute in diesem Zelt waren, die ganze Sache durch war und danach irgendwie die Hundertschaften von der Polizei reinkamen und gesagt haben, wo ist denn das Problem? Und ich denke mir so, Gott sei Dank seid ihr jetzt da, wo alles vorbei ist, super, geil. <lacht> <lacht> ja, das war auf alle Fälle ein sehr erprägendes Erlebnis, weil das war eine, eine Situation, wo du einfach mal überhaupt nicht wusstest, was passiert jetzt mit dieser Menschenmenge und wie geht das jetzt hier aus, was passiert jetzt hier? Und das zweite schönste oder eines der schönsten Erlebnisse war vor zwei Jahren zur Stura Club Tour im Turm. Da hatten wir ähm, die Erstsemesterparty gemacht und hatten... Ähm, das im Turm komplett alles offen und hatten das erste Mal so viele Leute wie glaube ich noch nie durch den Turm gejagt an einem Abend und es hat alles wunderbar funktioniert und wir hatten so eine tolle Veranstaltung dass wir uns danach noch so lange mit unserem Team ich glaube da waren wir noch da waren wir irgendwie so 48 Stunden dann auch insgesamt unterwegs und das war auf alle Fälle damals die Crew die dort mitgewirkt hat und alles abgewickelt hat das war ein mega Erlebnis. Das weiß ich auch nicht ob man so eine Veranstaltung nochmal mal am Turm durchziehen.
1: Geil. <lacht> ich kann mich an die Bilder erinnern. Also ja, der haben Turm, wir noch das muss man sich so vorstellen, unten ähm, im, im Tanzsaal heißt das, also durch den Turm zieht, zieht sich so eine Säule nach oben, so eine Stützsäule sozusagen und ringsrum äh, ist rund die Tanzfläche und das geht so zwei Stufen nach unten ähm, auf, den Tanz, auf die Tanzfläche, so also halbrund. Und auf diesen beiden Stufen, die nach unten gingen, stand wirklich, du konntest quasi nicht treten auf diese Stufe stand alles voll mit Gläsern und Flaschen und was weiß ich Scherben und du also du konntest da glaube ich keinen Meter äh, so richtig äh, so richtig laufen das sind so die Bilder die ich dazu noch im Kopf habe
2: Naja, das war das gab so eine Tradition damals ähm, da gab es ja kein kein Pfand auf die Flaschen beziehungsweise nur wenig auf die Bierflaschen ein paar aber da hatten sie ja noch Fässer damals und ähm, da wurde dann immer das ganze Leergut an die Treppen unten, die du gerade beschrieben hast, hingestellt und dann hinterm vom Hintern Tresen sozusagen mit anderen Flaschen die Flaschen zerdonnert und ich kannte das noch von von früheren Geschichten, dass das immer damals ab und zu mal gemacht wurde und nach diesem Abend habe ich dann das ganze Personal zusammengetragen ich hatte auch schon ein bisschen einem Tee, muss ich dazu sagen, ja, und dann habe ich gesagt, los, jetzt Fläscheln, komplett allen Pfand hier hinstellen alles vorbereiten und dann waren halt wir waren an dem Abend 20, 25 Leute, die gearbeitet haben und dann hat jeder nach und nach eine Flasche da auf diese Fliesen, auf diese Treppe geworfen bis alles kaputt war, bis alles <lacht> kurz und klein war.
0: <lacht> ja, mega. Ähm, Karl, nice to meet you.
2: Na, ich hoffe, dass wir ja vielleicht mal was zusammen machen, wenn das hier wieder losgeht.
0: Äh, ja, super, super gerne. Also ähm, ich habe ja von Flo auch schon gute Geschichten aus dem Turm ähm, gehört. Und äh, ich, ich, in Halle war ich bisher, glaube ich, tatsächlich nur in der Schorre mal. Ähm, aber der Flo, der ist ja auch so, wenn er nicht gerade auflegt oder selber äh, irgendwie feiern geht, dann ist er ja auch eigentlich irgendwie relativ ruhig geworden. Ähm, aber ich glaube, wenn äh, Corona geschafft ist, dann äh, reiten wir mal bei dir im Turm ein und nehmen die ganze Bude auseinander, so wie äh, 4000 ähm, voll besoffene Motocrossfans.
2: <lacht> ich bin gespannt, ich bin gespannt. <lacht> Ja, viel Glück Geil. beim Rausreißen
1: im Turm, also das ist nicht so leicht, glaube ich. Ja, das
2: ist früher so ein, es ist halt ein alter äh, Außenturm von einer, von einer Mittelalterburg gewesen, bis dann die Nazis da rein sind und sich einen Bunker gebaut haben. Also unsere Außenwände sind viereinhalb Meter und die Zwischenwände so, so anderthalb Meter Beton, Stahlbeton. Also es ist schon sehr massiv gebaut. Das heißt, wir so laut lassen.
0: machen, wie ihr wollt.
2: Ja. So laut, wie wir wollen, mitten in der Stadt. Also das muss Geil. man dem Turm ja
1: lassen. Also aus meiner Sicht, jetzt ohne mich hier irgendwo einzuschleimen, finde ich, ist das von, also von der Location her geschichtlich und vom Aussehen und so das Geilste, was wir in Halle haben. Also, aus, also ja. meine, persönliche, meine persönliche Sichtweise.
2: Also, ich sehe das auch so, also auch wenn ich mit dem Turm nichts zu tun hätte, der Turm ist halt einfach, ich sag mal, es ist ja so in Leipzig die Moritzpastei und in, in Magdeburg die Festung Mark, die so in diesen alten Objekten drin ist. Finde ich trotzdem, mit dem Bohrkram draußen hat der Turm einfach das schönste Potenzial für Veranstaltungen, weil du super individuell arbeiten kannst. Von 50 bis 800, 900 Leute kannst du da drin halt Spaß haben. Genau. Hätten
1: wir den kleinen Werbeblock auch noch abgeschlossen zum Schluss? <lacht> 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 Ihr
0: könnt jetzt mein Buch kaufen. <lacht> Ja, äh, gut, Karl, gut. mega, mega geile vielen. Sache. Ich fand sehr, sehr, sehr unterhaltsam äh, mit dir und auch auf jeden Fall geil, dass wir äh, endlich mal einen, einen Clubveranstalter und Betreiber hier mit im, im, in der kleinen Clubcouch hatten. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich äh, wünsche euch äh, und dem Turm wirklich alles Gute für die Zukunft. Äh, einfach nur, weil ich möchte mal einreiten und mit euch zusammen feiern. Sehr gerne. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
2: Lasst es euch gut gehen, passt euch auf, auf euch auf. Und wir sehen uns demnächst irgendwie, wenn es dann wieder heißt, wir reißen die Türen auf und haben Spaß.
0: Geil, danke dir fürs Mitmachen. Gut, bis dann, ciao.